0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Chris Seichen, und herzlich willkommen zu der Quotenfrau. Ich freue mich schon mega auf das Gespräch, denn ich habe heute die erste DJ bei mir und ich selber habe mir letztens so gedacht, irgendwie wäre es cool, so DJ zu sein, das wäre schon ganz lustig. Ich darf euch vorstellen, die liebe Gracia Ndona, sie ist freie Journalistin und, wie ich schon gesagt habe, DJ und hat an der WU studiert in Wien, war dann in der Bank und ist dann draufgekommen, das mit der Bank ist nicht so ihr, sie geht in die Kreativität schaut sich um und wird eben Journalistin und äh, hat sich dann auch für die Musik interessiert. Außerdem, und das finde ich super spannend, da kommen wir sicher nur drauf zu sprechen, hat sie einen Verein gegründet, und zwar Adoe Afrikanische Diaspora Österreich. Dort gibt es einen Safe Place für Menschen, mit afrikanischen Migrationsgeschichte. Und da bin ich schon total gespannt, wie sie da gekommen ist und vor allem, wie viel Anklang das jetzt auch findet. Liebe Gracia, herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich mega.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du hast dich für entschieden für den Einstieg One Layer, layer Deeper. Das heißt, ich möchte dir ja gleich zu Beginn die Frage stellen, was bedeutet Glück für dich?
1: Puh, Glück bedeutet für mich... Eine Familie zu haben, auf die ich mich verlassen kann, Freundinnen zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Und Glück bedeutet für mich aber auch, wenn, man, wenn einem Dinge passieren, mit denen man gar nicht rechnet und die man aber, finde ich, in einer Weise trotzdem verdient hat. Das ist dann auch Glück in, meiner, in meinen Augen.
0: Was liebst du besonders an dir?
1: Wow. <lacht> Diese Fragen, ich liebe diese Fragen, ähm, aber was ich besonders an mir liebe, ist, dass ich meine, mich am besten zu kennen. Ich, ich, liebe, ich liebe mich erstens einmal, aber was liebe ich am, besonders an mir, ist, dass ich an mich glaube, dass ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, dass ich dann durchziehe, egal was die Leute sagen, auch, das bedeutet nicht, dass ich dann nervös bin oder Zweifel, keine Zweifel habe, aber... Für mich bedeutet, was ich am meisten liebe, ist, dass ich, dass ich dann die Dinge trotzdem mache.
0: Hattest du das schon immer, dass du an dich glaubst und sagst, so und jetzt zeige ich es euch?
1: Ja, also das habe ich als Kind gehabt, das war schon immer so. Also ich habe das nicht erst gelernt, als ich jetzt älter geworden bin, sondern ich habe das schon immer so gehabt und ja, bin sehr froh, dass ich diese Eigenschaft habe.
0: Sprech mal über die Quote. Was sagst du zur Quote? Braucht man es, braucht man es nicht?
1: Ich glaube, dass wenn wir in gewissen Bereichen, also in dem System, das wir haben, in dem System, in dem wir leben auf dieser Welt, wenn wir in gewissen Bereichen keine Quoten hätten oder haben, dann kommen manche Menschen, die aus gewissen Gruppen kommen, aus marginalisierten Gruppen, aus unterrepräsentierten Gruppen, dass diese Menschen dann nicht in die gleichen Bereiche kommen können wie andere. Deswegen glaube ich, dass man in manchen Bereichen unserer Gesellschaft schon eine Quote braucht. Ich
0: habe, also ich folge dir ja schon länger auf Instagram, ähm, dein DJ-Name ist Sola Benz. Und ich habe gesehen, du bist, du hast jetzt einen Riesenschritt, also würde ich jetzt sagen, gemacht. Und zwar hast du…
1: Wahnsinnig riesig. Okay, okay. Doch ja, Ich okay. ja,
0: ja, okay. ja, ja. Ja. habe ja. okay, vielleicht haben wir so ähm, Du warst am Donauinselfest. Ja. Ja. Erzähl uns da ein bisschen was davon. Boah, ich…
1: Boah, das <lacht> es hat ja so begonnen… Äh, Menschen, die mich kennen, wissen ja, ich bin nicht der pünktlichste Mensch. Aber, aber es hat, ich war, ich war pünktlich dort, ähm, aber ich war mit meiner Schwester unterwegs und wir haben das, die Location nicht gefunden. Das hat erst mal so begonnen. Und dann war es halt so, dass ich dann einen Polizisten gefragt habe, weil ich einfach keine Geduld mehr hatte. Und ich war so, hey, sorry, aber könnt ihr uns da hinfahren? Und dann haben die das tatsächlich gemacht. Ja, genau, und die haben uns dann dorthin diskutiert. Aber wie war das überhaupt? Also das ist überhaupt, im DJ-Bereich ist es oft so, man, man bekommt Jobs über, über um, Recommendations. Also wenn dich jemand empfiehlt und ein, ein Shoutout an Urban Coast, Shoutout an Terry die oh, und Sonja, die das für mich organisiert haben, dass ich beim Donauinselfest auflegen darf. Also es war... Wie, die haben mir das organisiert und dann war ich eben dort wie, wie war das für mich ich habe das alles in Traums erlebt also mhm. ich war gar nicht dort es war es war schon es war ein das Set hat das Set hat eine Stunde gedauert von 16 bis 17 Uhr und alle haben mir danach gesagt hast du gesehen dass am Anfang niemand da war und dann als so aufgelegt es war so voll. Ich so, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe schon die einzelnen Menschen gesehen und ich muss das ehrlich sagen, wenn ich äh, schwarze Frauen gesehen habe in der Menge, das hat mich so motiviert und dann habe ich noch mehr Lust gehabt und weiter, wollte weitermachen, habe weitergemacht. Und, aber ich war so in Trance sonst und habe das nicht einmal mitbekommen. Erst ganz am Ende, wo dann die Leute alle geklatscht haben, war ich so, hey cool, das habe ich jetzt gemacht.
0: Mega. Wie viele Leute waren da circa? Kann man das sagen?
1: Ich bin ganz, ganz schlecht im Schätzen. Ähm, aber es war sehr voll. <lacht> ja, ja, ich habe
0: mir, hab mir gerade gedacht, also es war sehr, sehr voll vom, von den Instagram-Stories. Also da waren sicher, ja, ich kann es auch nicht schätzen, aber es war, ich würde jetzt einmal behaupten, so um die 500 mindestens.
1: Boah. ja, kann sein. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich ich würde mich extrem interessieren, wie man DJ wird. Und wir haben kurz im Vorgespräch gesprochen, du wirst DJ genannt. Erzähl uns doch da ein bisschen was davon.
1: Genau, also ich bestehe darauf, dass man mich DJ nennt. Also ich sage, ich habe absolut kein Problem, wenn, wenn, wenn Leute es nicht wissen und DJ zu mir sagen, aber weil ich halt mal gelesen habe, dass Disc Jockey ist das Wort für DJ. Das heißt, ähm, also jemand, der mit Platten spielt quasi so und es gibt keine weibliche Form von diesem Wort Jockey. Das Wort Jockey ist einfach das Wort Jockey. Und es wurde halt damals dann eingeführt, dass man Jane sagt, damit Leute erkennen, die zu einem Abend gehen, zu einem Club gehen, heute spielt eine weibliche DJ. So, damit man das klar definiert. Einerseits cool, aber andererseits könnte das halt auch problematisch sein, weil das eben Frauen dadurch, weil viele Menschen mit einem gewissen Vorurteil wohin gehen, wenn eine Frau auflegt. Deswegen Mag ich es auch lieber, wenn man sagt, hey, DJ, weil einfach erstens, das ist das korrekte Wort und zweitens, weil ich will, ich will das auch für mich claimen. So. Ich bin nicht DJ, nur weil andere Leute das definieren. Also, ich will nicht DJ genannt werden, nur weil andere Leute finden, dass man klarstellen muss, dass sie eine Frau ist. Weil warum? Mhm. Was ist der Hintergrund da? Warum wollen die Leute unbedingt wissen, dass es eine weibliche DJ ist und nicht ein männlicher DJ. Und das Ding ist, im DJen, im Auflegen ist man ja sowieso schon mit Vorurteilen konfrontiert, weil man eben eine Frau ist, weil wie viele DJ kennt man, weibliche DJs? Ich, bin, ich, bin, ich kenne viele, weil ich ja in der Szene bin, aber sehr oft, wenn ich mit Leuten rede, sind die komplett überrascht. So, ah, habe ich noch nie gehört. In, in Wien haben wir so viele weibliche DJs und die Menschen sind immer so: Oh, echt, du bist die Erste, die ich höre. So, also, das glaube ich dir nicht. Das stimmt nicht.
0: Lass uns da weitergehen. Würdest du sagen, als Frau hat man es schwierig in der Musikszene?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es fängt, es fängt damit einmal an. Ich glaube, dass Frauen. Also viele Frauen das Gefühl haben, dass sie sich anders präsentieren müssen. Ich kann das gleich von mir sagen, als ich begonnen habe, am Anfang, ich stelle das jetzt klar, ich war nicht arrogant, ich war nervös bei jedem Auftritt und dann wurde mir halt zwei, dreimal, aber immer nur von Männern gesagt, dass ich so arrogant und eingebildet bin beim Auflegen, weil ich nicht lächle und ich so... Ich lächle nicht, weil ich denke, dass ich so viel besser bin als alle anderen, sondern weil ich mich auf jeden Punkt konzentriere, den ich gerade mache, weil ich so aufgeregt bin. Und es einfach, ja, als, als Frau wirst du gleich einmal da, wirst du darauf angesprochen. Dann als Frau, wie schaust du aus, wenn du auflegst? Was, was hast du an? Ein, ein Typ zieht sich halt einfach ein T-Shirt und irgendeine Hose an, hat im Idealfall vielleicht einen nice Haarschnitt, aber sonst ist ist vollkommen wurscht, setze ich eine Sonnenbrille auf und es ist egal. ist auch egal, wenn er den ganzen Abend kein einziges Mal gelächelt hat. Aber als Frau sofort, also das ist die ersten Kommentare, die ich bekommen habe, ist, dass ich arrogant bin. Ich weiß nicht, ob das ist, weil sie eingeschüchtert waren, weil ich mir das zugetraut habe, dass ich das mache. Aber ich habe auf jeden Fall gleich Kritik bekommen von Männern.
0: Wie ist es mit Buchungen? Hast du das Gefühl, dass man als Frau genauso viel Buchungen und leichter bekommt oder ist es ist es da Ungleichgewicht?
1: Ich, ich glaube, dass es bei Buchungen ein Ungleichgewicht gibt, aber dass es positiv ist für Frauen. Also ich glaube, dass Frauen mehr gebucht werden dann doch in der DJ-Szene, wenn, wenn sie wenn wenn man sie dann halt kennt, weil das immer was Besonderes ist. Also das habe ich jetzt mitbekommen, immer so, ja, das ist cool, wir haben ja noch keine Frau lustigerweise, die haben nie eine Frau dabei. Wir haben ja noch keine Frau bei diesem Gig dabei, äh, ob ich das nicht machen werde. Also ich glaube, dass ich da schon ein bisschen leichter, ein bisschen leichter manchmal habe, am Anfang vor allem so Buchungen zu bekommen.
0: Wie wird man DJ? Ich bin total neugierig.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, jeder zweite Mensch, den ich kenne, hat schon mal gesagt, ah ich würde gerne DJ werden. Ich glaube... Jeder Mensch hat ir irgendwann mal schon einmal überlegt. Ich habe schon überlegt, seit ich, was soll ich sagen, seit ich 16 bin, ähm, wie hat das begonnen? Ich habe ja schon immer Musik gemacht. Ich habe mit 13, ich glaube mit 13 habe ich angefangen Klavier zu spielen, habe ich halt Keyboard gespielt, ich habe immer noch ein Keyboard. Ich habe schon immer Musik gemacht. Mit 16 habe ich dann das erste Mal einen Mix erstellt und zwar für den 18. Geburtstag für meine große Schwester. Und da. Ich, ich kann mich ganz genau erinnern, als ich den Mix abgespielt habe und gesehen habe, dass eine Person aufgestanden ist, ich weiß auch noch, wer das war, und getanzt hat, war ich so, oh, das ist so cool, dass das funktioniert hat. Das hat genau den Effekt erzielt, den ich wollte. Das war damals schon. Aber natürlich, ich sag das auch ehrlich, es ist auch so, wenn man von, wenn man migrantische Eltern hat, dann hat man, glaube ich, manchmal so ein Gefühl, dass man, gewisse da Sachen nicht machen sollte, weil die Eltern sind extra in dieses Land gekommen, damit es dir besser geht und ha Hauptsache kein Risiko eingehen, Hauptsache du, du, machst, du hast ein gutes und sicheres Leben. Deswegen war ich auch nach der Uni, war ich, passt jetzt bin ich fertig, jetzt gehe ich, also nach der Schule war ich, jetzt bin ich fertig, jetzt gehe ich auf die Uni, dann habe ich studiert, BWL und es war schon so für mich, ich habe mich wirklich durchgekämpft durch das Studium, aber ich bin jetzt froh, dass ich es fertig gemacht habe, aber es war schon ein Durchkämpfen. Und dann war ich fertig, dann war ich in der Bank und ich habe mich dort einfach nicht wiedergefunden. Ich war so irgendwie, also ich würde schon schaffen, ich würde schon lange in der Bank bleiben, wenn ich es wollte, aber irgendwie hat es mir nicht das gegeben, was ich, was ich wollte und dann 2020, Corona, ich dachte so, okay, die Welt geht jetzt unter, bevor das passiert, will ich hier nicht vergammeln und bin dann, habe mir gesagt, okay, ich möchte in den Journalismus gehen und das war dann relativ einfach, weil mein Chef hat vergessen, meinen Vertrag zu verlängern in der Bank, aber er hat mir, er hat mir dann angeboten, so, hey, ich kann das jetzt eh noch unterschreiben und ich war so, äh, nein, was, war perfekt, das ist, das ist Schicksal, so dann gehe ich jetzt. Und genau, dann war ich eben, dann bin ich zur Biba-Akademie ge gekommen. Dort habe ich eben die Grundausbildung gemacht als Journalistin und parallel habe ich dann begonnen zum Auflegen. Also da hat mir ein Freund einen Controller geborgt und ja.
0: Das hast du dir selber beigebracht?
1: Größtenteils ja. Ich meine, natürlich hatte ich Unterstützung. Ich habe schon so einen Mentor. Shoutout an ihn, DJ Kujo, an dieser Stelle. Ich habe schon also hier und da mir Tipps geholt, aber vieles habe ich mir schon selber beigebracht.
0: Und was macht ein DJ? Also ja, auflegen, okay, mixen. Was ist so das Hauptding, was du machst?
1: Boah, das ist so, so eine gute Frage. Weil Leute glauben ja oft, nicht alle, aber viele, dass man nur in den Club geht, Musik auflegt und dann sich voll geil fühlt und abfeiert und dann nach Hause geht. Aber so ist es nicht. Was macht ein DJ? Wir müssen uns Softwares downloaden oder halt ähm, oder wir müssen, wir haben Abos, wo wir Songs bekommen. Das heißt, wir müssen Songs recherchieren, wir müssen rausfinden, wir müssen uns andere DJs anschauen, was sie machen. Wir müssen ähm, Sets vorbereiten. Also es ist Natürlich kannst du auch einfach nur zu einem Gig hingehen und schauen, was passiert. Aber ich für mich persönlich finde es immer besser, wenn ich schon ein bisschen ein Gefühl dafür habe, was ich ungefähr machen möchte. Das heißt, ich bereite ein Set vor. Ich muss mein ganzes Equipment dabei haben. Ich muss, ja, es ist viel Vorbereitung, würde ich sagen. Und hast du dann auch so
0: ein Gefühl für das, dass du sagst, ja, ich möchte, dass die Menschen sich glücklich fühlen oder frei oder so. Machst du das auch mit Gefühlen oder sind das, keine Ahnung, andere Aspekte, mit denen du die Lieder aussuchst?
1: Ich mache das hauptsächlich mit Gefühl. Jede, jede DJ, jeder DJ hat einen anderen Approach, also einen anderen Zugang, aber für mich ist schon Gefühl wichtig. Deswegen... Ich versuche auch immer, die Menge zu spüren und so zu schauen, worauf sie reagieren. Natürlich habe ich so meine Musikrichtung, hauptsächlich afro und einmal Piano, die ich auflege. Aber ich schaue schon auch immer so, okay, wo bin ich gerade? Fühlen die Leute das? Und, und ich möchte immer dieses, dieses Gefühl halt, dass ich habe, dass die Leute das dann auch haben. Und ich würde sagen, dass ich halt ein sehr empathischer Mensch bin. Und ich glaube, dass mir das extrem hilft in dem, in dem Job als, als DJ.
0: Und wenn du jetzt zurückgehst, so mit Okay, DJ und Journalismus, wie passt das zusammen oder ist es einfach, sind es zwei Aspekte, die du lebst?
1: Persönlich denke ich, dass es sehr gut zusammenpasst. Erstens einmal, weil ich schon ganz viele andere äh, DJs kennengelernt habe, die auch in den Medien arbeiten. Also das ist gar nicht so selten, wie man denkt. Zweitens ist, finde ich, für mich ist das ein perfekter Ausgleich, weil im Journalismus, du sitzt halt am Laptop und recherchierst die ganze Zeit quasi so eigentlich eine Büroarbeit und beim Auflegen ist das halt dann ein super Ausgleich dazu, weil du bist dann ein bisschen gelassener und einfach Es geht einfach um Musik, Feiern und Spaß. Das heißt, ich finde, persönlich finde ich, passt es perfekt zusammen. Und hätte man mich mit 13 wahrscheinlich gefragt, ob ich das machen wollen würde, hätte ich gesagt, genau das. Also für mich ist es genau das perfekte Zusammenspiel von Berufen. Jetzt haben wir aber schon gesagt, deine Eltern, also du wolltest deinen
0: Eltern einfach auch die Sicherheit geben, einen guten, unter Anführungszeichen, Job zu haben. Was haben die gesagt, wie du gesagt hast? Soll ich jetzt.
1: Oh, Leute, also das war, also ich sag von Anfang. Ich habe meinen besten Freunden, meinen Schwestern, allen gesagt, so hey, ich will auflegen. Alle fanden es richtig cool. Und dann war ich so, hm, irgendwann muss ich es meinen Eltern sagen. Das Lustige ist, meine Eltern wohnen ja nicht in Österreich, die wohnen im Kongo. Das heißt, ich habe, ähm, ich weiß nicht, sechs Monate lang oder so, denen gar nicht gesagt, was ich mache jetzt. Ich habe denen schon gesagt, dass ich bei der Bank aufgehört habe und die Journalismus-Ausbildung an, angefangen habe, aber ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich jetzt auflege. Dann habe ich einen etwas größeren Gig gehabt, dann habe ich meiner Mama mal ein, ein Video geschickt und ich war komplett überrascht, weil meine Mama hat sich so gefreut. Sie hat sich so für mich gefreut und war so, hey, das ist voll cool, das passt voll gut zu dir und das heißt, auch Props und Credit an meine Eltern. Ich habe nicht gedacht, dass die das so gut aufnehmen würden, wie sie es aufgenommen haben. Also es war viel mehr in meinem Kopf. Die mhm. Grenzen waren da gar nicht von außen.
0: Was würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt schon bei den Frauen sind, äh, mit Grenzen im Kopf, wie schaffen Frauen es, Dinge, die sie vielleicht machen möchten, dann durchzuziehen? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Also das klingt vielleicht leichter gesagt als getan, aber ich würde Wirklich immer einfach sagen, mach's einfach, weil wir komplett unterschätzen, wie ewig gerade gesagt hat wie das Umfeld dann reagiert. Meistens ist es dann eh positiv, wenn, wenn man dann was macht. Natürlich dürf, darf man die Grenzen nicht unterschätzen, die ein, einem gesetzt werden in einem Beruf oder egal, wo man was machen möchte. Also als Frau hat man auf jeden Fall Grenzen und dann erst recht zum Beispiel als schwarze Frau oder POC-Frau. Also das will ich nicht ähm, vernachlässigen. Aber ich versuche trotzdem immer in Situationen reinzugehen, wie ich mir sage, wie Männer in Situationen reingehen. Also du kommst in einen Raum und denkst dir, hey, I'm the shit, ich bin die Beste so. Und das kann, mir kann niemand was sagen. Okay, wenn es dann nicht klappt, ist auch okay. Aber auf jeden Fall mal probieren, weil man weiß nie, was dann passiert. Also ich habe es ich überall jetzt versucht und bis jetzt hat es funktioniert. Ich sage nicht, dass immer alles klappen wird, aber ich finde schon, dass man einfach, wenn man sich was in den Kopf setzt und Weiß so in diese, ich finde diese Intuition, die lügt nicht. Vor allem bei uns Frauen nicht. Und wenn du weißt so, hey, das ich kann das. Und irgendwas in dir sagt dir, ja, du bist genau die Richtige dafür, dann bist du die Richtige dafür, dann mach's
0: Mega, danke schön. Lass uns jetzt über Adoe sprechen. Erzähl mir ein bisschen was davon.
1: Was ist es?
0: Was, was macht ihr? Warum möchtest du das vorantreiben?
1: Boah, also Adoe... Afrikanische Diaspora ist eben ein Verein, den ich gemeinsam mit Freundinnen gegründet habe und es ist ein Herzensprojekt, es war so, es ist eigentlich ganz zufällig entstanden. Meine jetzige beste Freundin habe ich durch durchaus kennengelernt und das war einfach, das ist dadurch entstanden, dass bei einem, bei einem Treffen in Wien waren mehrere junge schwarze Menschen zusammen, die sich dann ausgesprochen haben und gesagt haben, wir hätten gern öfters regelmäßig so Treffen für junge, schwarze Menschen in Österreich, weil wir oft dasselbe erleben, aber alleine und ohne zu wissen, dass es einfach mehr von uns gibt. Dann haben wir uns gesagt, ja, okay, dann machen wir jetzt was, was gar nicht so einfach war, weil am Anfang hatten wir, wir waren ganz, ganz viele Menschen und jeder hatte seine eigenen Ideen, ihre eigenen Ideen und dann mussten wir erst einmal das Team gründen und dann jetzt mittlerweile sind wir ein Team von fünf, ich hoffe, fünf ich hoffe, und Genau, und dann am Anfang waren wir uns nicht sicher, wollen wir was Professionelles eher machen, wollen wir Politisches was machen. Und dann haben wir uns einfach entschieden, nein, wir verdienen auch einfach Spaß. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Due, wo wir uns monatlich zu Stammtischen treffen, bei denen wir vielleicht Ping-Pong spielen gehen oder, oder ein Quiz gemeinsam machen oder eben Pub-Quiz oder, oder Afrika-Quiz haben wir mal gemacht. Oder wir machen jetzt auch, also mittlerweile, also wir haben dann... Später haben wir dann auch angefangen, größere Events zu machen. Da waren wir einmal im Hammercom. Da haben wir ein politisches Event gehabt mit afroösterreichischen Politikerinnen, die wir eingeladen haben. Eine Podiumsdiskussion war das. Letztes Jahr, 2022, hatten wir ein Event, das hieß Dating Black. Und da haben wir einfach unter uns so uns ausgetauscht, was auch voll lustig war, aber gleichzeitig auch voll wichtig und ernst, weil wir gemeinsam in der Gruppe über Themen geredet haben, die uns irgendwie alle beschäftigen. Aber Dazu passiert halt nichts hm. in Österreich. Und wir müssen solche Sachen selber machen, ehrenamtlich. Ich, ich sage nicht, dass wir nicht gerne machen, aber, aber es ist halt trotzdem Arbeit, die, ja, die, die sie in Österreich auch braucht.
0: Was würdest du dir von der, von der Politik wünschen, beziehungsweise wie können wie kann ganz Österreich an Ort schaffen, wo sich alle Menschen wohlfühlen? Also wo, was braucht es im Kleinen? Was kann jede und jeder von uns jetzt machen, damit da Veränderung passiert?
1: Also ich finde, auch Credits an dich zum Beispiel, dass du dann einen Podcast machst und Menschen, die aus Gruppen kommen, die unterrepräsentiert sind, dass du sie einlädst. Also das, solche Sachen sind so wichtig. Das sind, Ich kann das aus meiner, aus meiner Arbeit, ich habe ja schon in Medi verschiedenen Medienhäusern gearbeitet und ich war, wenn ich mich richtig erinnere, bis jetzt immer die einzige schwarze Person. Und das sind Dinge, die Menschen besser machen können. Also einfach wenn du in einem wenn du in einer Chefposition bist, weiblich männlich egal, musst du das Umfeld so schaffen, also ein Umfeld kreieren, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichte wohlfühlen. Also es liegt nicht an der Person, dass sie sich einarbeitet in dieser in diesem Umfeld und auf einmal denkt so, hey, ich bin die Einzige, aber wurscht, die ist jetzt eh alle so nett. Ich finde so, dass Menschen in Chefpositionen zum Beispiel, das ist halt nur ein Bereich von dem Ganzen. Es gibt hier ganz, ganz viele Bereiche, die da verändert werden müssen. Aber ein Bereich ist eben, Menschen in Chefpositionen müssen dafür sorgen, dass es ein Umfeld gibt, wo sich Menschen mit Migrationsgeschichte wohlfühlen. Und ja, es liegt an der weißen Mehrheitsgesellschaft. Das sage ich ehrlich, das ist so. Es ist, es ist nicht unsere Aufgabe. Also mm. wir werden ständig bombardiert mit, mit auf Instagram irgendwelchen Posts, irgendwas passiert. Und das wird ja komplett unterschätzt, was das mit uns macht. Und wenn mm. wir dann auch noch in die Arbeit gehen und Sachen erleben und wenn wir einkaufen gehen und Sachen erleben, Menschen unterschätzen das komplett. Mm. Und deswegen, es liegt echt an, an, ja, an weißen Österreicherinnen und Österreichern.
0: Okay, das heißt da einfach, dass die Mehrheit der weißen Österreicherinnen und Österreicher wirklich auch überlegt vielleicht, wie können wir einen Beitrag leisten, wie können wir schaffen, dass wir Österreich zu einem Ort machen, wo sich ja. jeder wohlfühlt.
1: Auf jeden Fall, also es gibt ja auch Unternehmen, die an uns als Adore herangetreten sind, was auch schon ein, finde ich, wirklich wichtiger und richtiger mhm. Schritt ist. Also die, die haben selbst eingesehen, die waren so, hey, wir haben viel zu wenig Menschen mit Migrationsgeschichte bei uns, wir wissen nicht, was wir machen sollen, haben uns angefragt. Wobei ich betonen möchte, Adria macht keine antirassistische Arbeit, das machen wir nicht. Mhm. Aber es war trotzdem ein, ein richtiger Schritt, ein wichtiger Schritt, weil wie wollt ihr das Problem sonst lösen, wenn ihr nicht mit uns sprecht? Mhm. Ja.
0: Hattest du in deinem Leben schon einmal eine Situation, wo du es aufgeben hättest können und trotzdem weitergemacht hast?
1: Ich habe diese Situation, das klingt jetzt wahrscheinlich überspitzt, aber ich glaube, ich habe diese Situation monatlich. Also das klingt jetzt überspitzt, aber es ist schon so, es gibt immer wieder Momente, wo ich mir denke, warum mache ich das eigentlich? Hm. Das ist, es ist mehr Arbeit, als es, als es also quasi mir zurückgibt. Immer wieder hat man solche Momente, wann, zum Beispiel, wenn man draufkommt, dass männliche DJs mehr bezahlt werden als du selbst, oder wenn, man, oder wenn man halt so, das nennt man Imposter-Syndrom im Journalismus, halt immer wieder das Gefühl hat, dass man nicht gut genug ist für etwas. Ich habe, also monatlich klingt vielleicht überspitzt, aber ich habe immer wieder so kleine Momente, wo ich mir denke, so, hey, warum mache ich das eigentlich? Aber ich mache dann meist trotzdem weiter. Natürlich habe ich auch ein sehr, sehr gutes Umfeld mit Leuten, die mir helfen und mich unterstützen. Und Aber ich habe Gott sei Dank auch diese innerliche Motivation, die mir immer sagt, es, es lohnt sich. Es wird sich lohnen. Und habe ich ja dann auch ein bisschen so einen Reward dafür bekommen. Also ein Donauinselfest kommt ja nicht von nichts. Richtig. Liebe Gracia, wir
0: sind jetzt schon am Ende dieser Folge. Herzlichen Dank. Und ich würde am Ende gern immer so kleine Sätze sagen, die du mir bitte beantwortest, bzw. vervollständigst. Mhm. Ist das okay? Mhm. Jede Frau sollte
1: das machen, was sie möchte.
0: Darum wird die Zukunft grandios.
1: Weil Frauen immer mehr das machen werden, was sie möchten.
0: Wo siehst du dich in zwölf Jahren?
1: In zwölf Jahren möchte ich glücklich sein und das, da ist mir egal, jetzt momentan egal, was ich mache. Hauptsache, ich bin glücklich mit dem, was ich mache.
0: Das würde ich meinem jüngeren Ich mitgeben.
1: Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, mach weiter. Du bist am richtigen Weg und glaub an dich.
0: Wie merkst du, dass du am richtigen Weg bist?
1: Ich finde... Ich merke, dass ich am richtigen Weg bin, wenn die Intuition und das, was mir zurückgegeben wird, zusammenpasst. Also wenn ich ein Gefühl habe, hey, ich muss das machen, dann, keine Ahnung, weil dann bekomme ich dies, diesen diesen Gig oder so dann und dann bekomme ich das auch, dann denke ich mir so, okay, ja, es war richtig, was ich gemacht habe.
0: Dankeschön. <lacht> danke für dieses wundervolle Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr. Und ja, ich freue mich mal, den oder die eine Zuhörerin bei einem Gig von mir zu sehen. <lacht> Alle Infos gibt es in den Shownotes.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterentwickelst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer ihn beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.